0: Nou ja, broers en sisters, kom ons blij na Romeine 7. Ons het verlede sondag na die eerste 6 vers gekyk. Volgend van na vers 7 tot 5 Kom ons bid net samen soos die gedeelte het. Ach, heren, ons kom nou na u toe. Groot verwachting en afwachting, waar ons bezig is met die baie moeilijke en controverse gedeelte, wil ons vra dat u ons sal help om te hoor wat u vir ons wil sê. Dat ons sal versterk en sal bemoedig en sal tot die lewe vir u. Ach Heer, ons eer u vir wie u is, ons dank u vir u woord, ons dank u vir u self. In Jezus' naam, Amen. Romeine 7, vanaf, vers 7, <coughs> ek lees maar die 53 vertaal. Wat sal ons dan sê, is die wet sonde? Nee, nie. In teendeel, ek sal die sonde nie anders as die revest nie want ek sal die begeerlikheid nie geken het nie, as die wet nie gesê het, jy mag nie begeer nie. Maar die sonde het aanleiding gevind dier die gebod, en in my allerhande begeer het jy gewerk, want sonder die wet is die sonde dood. En sonder die wet het ek vroeger gelewe, maar toe die gebod kom, <coughs> het die sonde weer opgelewe, en ek het gesterwe. En die gebod wat die lewe moes wees, die het vir my gebleik die dood te wees. Want die sonde het aanleiding gevind dier die gebod in my verlei, en daardoor gedood dis is die wet heilig en die gebod is heilig en rechtvaardig en goed, het die goeie dan vir my die dood geword? Nee, stelig nie, maar wel die sonde, dat het kon blyk sonde te wees, om het, het door die goeie vir my die dood bewerk het, so dat die sonde door die gebod uitermate sonde kon word. Want as weer dat die wet geestelik is, maar ek vleeslik verkoop onder die sonde. Want wat ek doen, weet ek nie, want wat ek wil doen, doen ek nie, maar wat ek harde doen ek, en as ek doen wat ek nie wil nie, dan stem ek die wet toe dat het goed is, maar nou is dit nie meer. Ek wil dit doen nie, maar die sonde wat in my doen. Want ek weet dat in my, dit wil sê, in my vlees niks goed woe nie, want die wil het by my aanwezig, maar om goed te doen, dit vind ek nie. Want die goeie wat ek wil doen, doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. Maar as ek doen wat ek nie wil nie, dan doen ek, doen ek dit nie meer nie, maar die sonde wat in my woe. Ek vind dis, hierdie wet, as ek die goeie wil doen, is die kwaad by my aanwezig want ek verlustig my in die wet van God naar die innerlijke mens, maar ek sien een ander wet in my lede wat strijd voert in die wet van my gemoed, en my gevangen neem onder die wet van die zonde wat in my lede is. Ek elendige mens, wie sal my verlos van die lichaam van die dood? Ek dank God door Jesus Christus ons Heere, so dien ek self dan wel met die gemoed die wet van God, maar met die vlees die wet van zonde. Ons lees net so ver ek lees die ander dag van een eienaar van een huis wat besluit het, uh, hy wil sy alarmsysteem opgradeer uh, as gevolg van die baie inbraak in die omgeving en uh, hy het die securiteitsmaatskapie gekontakt om die alarm te kom inzit, hy kon self echter nie die dag daar wees nie en hy het vir sy bierman gevra om, om die ouwens maar rondom die huis en in die huis rond te vat en te wees. Uh, so die buurman het toe samen die werkers geloop in die huis en rondom die huis en het het uiteindelijk vir hom een idee gegeen hy was self in die positie om hierdie huis te bestel hy het, het uiteindelijk, uiteindelijk het dit ook gedoe nou let op uh, vir die oomlik, daar was niks verkeerd met die alarmsysteme, om die waarde te sê dit was nou die, die beste wat jy kon kry Maar hierdie alarm systeem het die gedachte, as ek het so kan stel, geplaas in hierdie biermaanse kop, en om uiteindelijk in staat gestel om dit uit te voel. Nou, dit is normaal net een voorbeeld, en julle sal weet, een voorbeeld is baie beperk. Uh, hy kan nooit al die pad gaan, as ek het so kan stel nie. Maar ek denk, hierdie voorbeeld gee iets weer van die uh, centrale punt in Paulus' argument in hierdie gedeelte, of gedeelte tenminste daarom in die gedeelte wat ons gedees het. Ek moet vindag hier, ons moet nie terugdink aan wat ons gesien het in die eerste 6 verse van Romeine 7, want dit is baie belangrik en ek dink, as mys dit vergeet, kan mys baie makkelijk uh, verkeerd gaan in Romeine 7. Nou, ons het verlede sondag gekyk na die eerste 6 verse en ons het gesien dat Paulus wees, dat die, die wet van Mooses, die wet, met al die stipulations, ingesloot in die 10 geboeie, die hele wet, eh, uh, Kan nie, en het nie, het nie vir Israel gebind aan God, so dat sy kon vrug draa vir God nie. Kan nie een mens bind aan God, so dat jy kan vrug draa vir God nie. In teendeel, die wet veroorzaak, uh, dat jy juist volgens die sondige natuurlewe en vrug voortbring vir die dood. Nee. Eindelijk bind die wet, het Paulus ge, implisiet gewys, eindelijk bind die wet jou aan die ouwe meen. Jy staan eindelijk in een hevelik met Adam. Maar die punt wat Paulus gemaakt het in die eerste 6 verse van hoofdstuk 7, dit is baie belangrik as ons verder gaat. As christenen is ons dood wat die wet betref. Hy, hy maak het baie duidelik. Ons is so dood vir die wet, soos een vrou wat getrouwd was met die eerste man, en die man is nou dood en sy is nou vry om met die ander man te trouw. Paulus sê, ons is, wat die wet betref ons in die posiesie, en nou kan ons as christene in een huwelik tree met Jesus Christus en vrugbring voordra vir God. En hy sê, ons leven nou nie meer onder die, soos hy dit noem, die letter van die wet nie, maar die geest. Dis wat hy gesê het in die eerste 6 verse van Romeine 7, ons moet het nie vergeet. En dit los natuurlijk vir een mens en vir sêker Paulus sy eerste leesers met die vraag, maar is die wet dan slecht? Was dit een nitteloze oefening van Godse kant om die wet te gee? Was dit een nitteloze oefening? En dis wat Paulus nou kom doen in hierdie volgende verse. Van die verse 7 tot 25. Paulus kom wees waarvoor is die wet gegee? En dis baie belangrijk, broers en sisters. Paulus gaan nie so sere beskrywing gee van die christelike lewe nie. En ek weet as ek dit sê, kom ek in stryp met baie van julle interpretaties van Romeine 7 en selfs met die bybels die, die boek's interpretatie. Maar ek vraag het ons, at julle vir oomblik uh, julle selfs wil oorstelling en, 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 en luister uh, hoe, hoe ek dit gaan hanteer. Maar ek, ek is redelijk oortuigd waarvan, dat Paulus nie so seer, een beskryving geen Romeine 7 vers 7 tot 25 van die christelike lewe nie. hy kom wees, waarvoor is die wet gegeen, hoe die wet op een vreemde manier toch doen wat God wou, op een vreemde manier, en uiteindelijk, as hy oorgaan na hoofstuk 8, uiteindelijk hoofstuk 7, vloe voort in hoofstuk 8, hy moet amper die twee saam sien, dat is een sekere sin, so hy gaan wees, dat, dat die wet op een nieuwe manier, vervul is in die werk van Jezus en die geest, En terselfde tyd gaan hy wees dat die wet nooit die lewe kon gee wat die wet beloof het om te gee nie. So hy gaan wees waarvoor is die wet gegee? Dat die wet op een vreemde manier toch doen wat God wou gehad het? Hy gaan wees dat die wet uiteindelijk vervul is in Jesus en die gees en terselfde dat die wet nie die lewe kon gee wat die wet beloof het. Nou ek weet dit klink alles baie ingewikkeld, baie ver van ons af my gebed is, dat die heren vir ons sal help, as ons ons nie mee gaan bezig. Een eerste vraag wat ek wil beantwoord, is dit, wie is die ek in die Romeine 7 tot 25, en vooral al vanaf vers 13 specifiek, maar wie is die ek in die Romeine 7, vanaf vers 7? Nou, natuurlijk lijkt dit op die oog oogoppervlak of Paulus van himself praat, nee, ek, natuurlijk, en daarom interpreteer baie mense dit as een autobiografie van Paulus. Maar, dan is daar natuurlijk geweldig debat onder mense, maar, maar hierdie hier act waarvan hy praat, is dit nou Paulus as nie christen? Is dit Paulus as christen? Is dit Paulus as iemand wat nog nie een tweede beleving van die geest het, wat mens dan in hoofdstuk 8 sal krij nie? Dan hoer het hy nog nie die second blessing gekrij nie? Is hy net Paulus onder oortuiging van sonde? Daar is geweldig debat daar oor nou, ek gaan een heel te mal een ander interpretatie hiervan voorstellen. En ek doen dit natuurlijk nie net in my eie hoedanigheid en dat is die grootste lijn van van vooranstaande nieuwe testament, die sê van die dag sê net ook so al meer in. En, 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 en dit, is, dit is die volgende. Paulus praat nie van homself. Paulus identificeer homself hier Uh, as ek het so kan stel, met Israel onder die ween. So as hy skryf van die ek praat, hy van ek, Paulus as deel van die Israel onder die ween. As verteenwoordiger as hy wil van Israel onder die ween. Uh, dit was sy algemeene gebruik blijkbaar in die antieke wereld om so te argumenteer, en Peters het het waarschijnlijk aan die voete van gemalhele geleer. En hy doen dit uh, ook uh, in, die, in die rest van die Nieuwe Testament soms uh, in Gelaasiers weer uh, praat hy van ons, en dan praat hy nie van die eerste leesers van Gelaasheers nie, maar ons as jode, en gebruik hy ons en identificeer. Nou, ons wat in die moderne tyd lewe waarin ons lewe, sal ook met die op hierdie manier ons self identificeer. Nee, ek kan bijvoorbeeld hier een zwartboord hee, en vir julle verduidelik hoe mens op een staproute moet stap van punt A naar B, en dan ek sê, hier staan ek, ek moet oor hierdie berg gaan, om by hierdie punt te kom. Dis nie ek, Jacobus, wat daar is, Dis ek as stapper wat by die punt moet uitkom, wat die ek is hier, en ek verduidelik het sovele. En ek denk, dis min of meer wat ons krij hier, in Romeine 7, ek is redelijk oortuig. Met alle woorden, ek as jood onder die wet. So kom ons kyk na vers 7 tot 12. Hoor ons begin om baie duidelik te maak, luister, die wet is nie sonde nie, jylle mag nou so gedink het, en alles wat ek gesê het nou net, dat die wet sonde is, want ek het nou precies die gesê van die wet, as het ek in sukses gesê het van sonde, dat ons is dood ten opzichte daarvan, so, jylle jy, jy mag denk, die wet is sonde, en Paulus kom hard en duidelik en hy sê, nee, die wet is nie sonde. Maar, die wet, sê Paulus, het sonde een vastra plek laat kry. Die wet het as te ware, as jy wil sonde aan die gang gesit, nee, in beweging gebring hy praat van toe die wet gekom het, nou dit verwijs die stories na toe die wet op Sinaai gegee is vir Israel, toe die wet na hulle gekom het, uh, het het zonde in beweging gebring. Ampers oos een motor waarvan jy die die petrolpedaal intrap, nee, die wet het as te waar daar die petrolpedaal ingetrap. Nou wat Paulus hier beskryf, uh, ek denk ek gebruik doelbewus op die woord gebod in plaas van die wet hier, uh, hy wil ook in die sin wees, dat dit, dit ook Adamse beleving was. Met andere woorde, hy praat amper te tegelijk van, van Adamse beleving en Israelse beleving, vir een sekere doel natuurlijk. En hy sal weet, uh, Adam het in die sin gelewe, totdat God gesê het, hy mag nie eet van die boom, in die middel van die tuin nie, en uiteindelijk, hy het die begeerte by Adam gewek, en hy het gesterf, geestelik gesproken. En Paulus kom in vers 9 en sê die, die wet het na Israel gekom. En toe die wet na Israel kom, die hele Torah, toe doen hulle precies wat Aram gedoen het. En so wees hulle, hulle is in die posiesie van Aram, waarvan hy al in oorstuk 5 gepraat het. Baie belangrik, die wet het leven beloof, dis sy punt in vers 10, sê hulle dit? Die wet wat die leven moes geën, en ons weet, die wet het leven beloofd. Weer en weer in die oud-testement sien ons dit, in Loviticus 18 vers 5, in Deuteronomium 30 vers 15 tot 20 sien ons, dat die wet, die torah sou lewe gee, as jy dit gehoorsam, dood, as jy dit nie doe nie. Moes sê expliciet in vers 19 van Deuteronomium 30, ek hou vandag, aan jylle voor die lewe, en die dood. Kies dan die lewe, Dat is natuurlijk geweldige parallele tussen Israel en Adam en Eva. Nee, ons weet het. Adam en Eva is in die tuin geplaas en een gebod gegeef. As hulle gehoorsam was, zou daar leven wees. Ongehoorsamheid zou een uitdruif in die tuin wees en dood. Voor Israel, Israel was in die land. Hulle is die land gegeef. Gehoorsamheid aan die Torah, die wet, zou lewe in die land veroorzaak. Ongehoorsamheid zou ballingskap straf en ballingskap, verweidering uit die land wees. As het alle geparallele, het is niet Maar baie belangrik, jy sien, wat ons moet raak sien, die fout was nie die gebod en die ty nie, en die fout was ook nie die toeraaf, die wet, wat vir Israel gegees op, op Sinaï nie. Dit was die resultate van sonde. Sonde het by beide geleent by beide geleentede, as te ware, die kans met beide handen aangegrijp. Dink weer aan my voorbeeld van die bierman, he. soos die bierman in my inleiding nie aan inbraak eers so geduk het, uh, as hy nie die alarmsysteem gesien het. Net so, het Israel die kracht van begeerte te ontdek, vers 7 en 8, vers 7 en 8, Israel die kracht van begeerte te ontdek juist, Toe hulle daardien gewaarskies, toe wekte die begeerte, jylle sal weet, ek het al die voorbeeld gebruik van die koekieblik, nou, die kinder sê, jylle mag nie die koekies eet nie, is dan jy, aan begeerte opstaan om het te eet, en iets daarvan het gebeur met Israël. Kijk, daar was een tyd toe die wet in Dariese nog nie gekom het nie, Paulus verwijs daarna in Romeine 5, vers 13 en 14, die wet, die toera, het gekom op een zekere punt na Israël, In die oomloop toe dit gebeur, toe wees dit, Israëlse sonde vir wat het is. Hoe sterk die wet ook al leven beloof het, die krag die macht van sonde het veroorzaak, dat het doodbring. En dit is die hele punt van Romeina 7 vers 8 tot 11. Hoe meer die wet leven beloof het, hoe meer die macht van sonde het doodgebring. Maar die punt is, vers 12, Die wet is heilig, en sy voorschrif is heilig en recht en goed. Daar is niks met die wet verkeerd, nie net soos daar niks met die alarmsysteem verkeerd. Daar was niks met die wet verkeerd. So dit is die conclusie in vers 12. Kom ons kyk nou na vers 13 tot 20. Nou, baie belangrik. In die licht van wat ek net nou in die begin gesê het, mense is geneig om vers 13 tot 20 te sien as een beskryving van die christelike lewe nie, dan heb je die strijd van die christelike. Maar kom ek herinner julle net, aan wat gesê is in hoofstuk 6, en wat ons ook in hoofstuk 8 sê. Kijk net vannacht, naar die volgende contraste, en net wel, beide word op die manier geskryf, as een feit, een verlede tijd feit. In hoofstuk 7 vers 14, krijg ons die uitspraak, maar ek is aard, en soos een slaaf aan die sonde verkoop, vers 14 van hoofstuk 7. In hoofdstuk 6 vers 18 en 20 bijvoorbeeld die ons, ons dank God, dat jylle van sonde vrijgemaak is. Feit. Jylle, christen, saam met my, Paulus, as christen. Jylle kan sê, is er totaal veel verschillende dinge. In vers 23 van hoofdstuk 7 sê Paulus, dat hy gevangen is van die wet van sonde. Hy is een gevangene van die wet van sonde, vers 23. In 8 vers 2 sê hy precies het jy nog gestel van die Christen. Die wet van die gees, wat aan jou in Christus Jesus die lewe gee, het verlede tydpun jou vrygemaak van die wet van sonde en dood. Terwijl in hoofdstuk 7 sê hy, is totaal is gevangen na. En natuurlijk, ek het reeds verwijs na hoofdstuk 6, waar die hele punt is dat, ons is dood wat die wet betref. Ons is nie meer in een verhouding met die wet nie, maar in een verhouding met Jesus, en ons kan vrugt daaraf van God. Terwijl die hele indruk in Hoogstuk 7 is, iemand wat, as de ware, met die, met die wet getrouwd is, en wil vrugt daaraf van God, maar hy krijt nie reg nie, nie. As heel weer sprake van die wet in Hoogstuk 7 te peil, Paulus sê, ons is dood in opzicht van die wet. So dit lyk vir my, dat is nie een beskrywing van een christen hierdie kry. Nou, ek weet, natuurlijk, sal jy onbelik sê, maar wacht Jacobus, ons beleef toch ook nie die strijd. Wel, ons beleef strijd as een christen verseker, maar ons strijd is die strijd van hoofstuk 6 en hoofstuk 8. Ons strijd is een strijd uh, om in die licht van wie ons is in Jezus sonde dood te maak. Ons strijd is nie een strijd om gehoorzaam te bly aan die wet van God en ons krijt nie recht nie. Dit, dit is nie die punt in hoofstuk 6 en hoofstuk 8. Dit is nie die punt So, dit lyk vir my, ons, ons moet nie die twee verwaar nie, ons het te strijd. Maar ons is nie, ons is nie in wanhoop, soos die persoon in hoofstuk 7 is in wanhoop, hy is slaaf, hy is verkoop, hy is een mens, dis juist nie wat ons is, volgens hoofstuk 6 en hoofstuk 8 nie, dis juist nie wat ons is nie, ons is nie meer slawe nie, ons is nie in een gevangenis nie, ons is vrijgemaak, nie. die sonde is dood wat ons betreed. So, wat kry ons hier in tot20? Hy het nou beskryf wat gebeur het toe die, toe die wet as te waar op die toneelverschynig. En het het beteken dat Israel weer Aramse sonde oorgedoen het. Hulle doen precies die sonde. En nou kom Paulus naar die jede toe en hy wees, hoe lyk die leven onder die wet? Hoe lyk die ek die jood onder die wet sy leven? Ek meen, Israel het na die wet gekry en het daar best gedoen om Hier die leven wat die wet beloof het verkry, dier witte gehoorstof. Wat het gebeur? Wat het gebeur toe, sy het, toe Israel het gedoen? Wel, hulle doen juist wat hulle nie wil nie. Nee, dit die hele punt van vers 15-20. Hulle doen juist wat hulle nie wil nie. Tegenwoordig. So Paulus as jood weet die wet is goed, maar hy doen dit nie. Kom ons kijk het na vers 13. Ek denk dit is die vers. Het die goeie dan vir my die dood geboord? Nee, stellig nie, maar wel die sonde, dat het ontblik sonde te wees, om het het die goeie vir my die dood bewerk, so dat die sonde door die gebod uitermate sondig kon word. En dit is een baie, baie belangrike vers. Eerstens wat ons hier sien is, hoe meer Israel die rechte ding doen, dit was die rechte ding om die tijd om te doen, verseker, om Godse rechtverdige goeie wet te omhels, die goeie van vers 13 terloops verwijs baie duidelijk terug na die goeie van die wet, nee, die, die wet wat die goeie is in vers 12. Hoe meer Israel dit doen, hoe meer die wet as te ware gesê, jy het my verbreek. Die eerste ding wat Paulus implicit natuurlijk hier sê, is dat dit was reg om die Torah te omhels, die wet te omhels, as die weg tot leven. Dit was reg, maar, maar die probleem was, Die wet was goed, die wet was geestelik, maar ek, die ek in die gedeelte, Israël onder die wet, was vleeslik en verslaaf aan zonde, vers 14. Vleeslik en verslaaf aan Sonde. Jy sien, Israël hoor aan Aramse kant, en die wet het Israël nie gaan helpen om uit die probleem te kom nie, die wet het het net vererger. Ja, die wet was goed, maar, dat, dat was fout hier en het is baie interessant om te sien hoe Paulus eindelijk een, 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 een baie subtiele punt maak wat sy eerste leesers sou uitbouw ons sien dit misschien nie so raad nie, maar die beskrywing wat Paulus geef van Israel om die wet in vers 15 tot 20, hier jylle strijd van jy dit wat ek nie wil nie doen ek en wat ek wil kan ek nie doen en dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek daar jylle strijd, nee die, die beskrywing daarvan lyk precies soos dit waarmee die moralisme in Paulusse tyd uh, gewolst het. minste vanaf Aristoteles en verder. Dat was een lang traditie, ek weet het, ek, ek loop nou nie te klein draaikie, dat was een lang traditie in die Griekse en Romeinse filosofie, waar mense as te ware in die koppe gekrap het oor die ding, dat hulle, hulle hulle vind uit wat die rechte ding is om te doen, maar hulle krij dit nie gedoen nie. Om die waarheid te sê, die verkeerde ding wat hulle nie wil doen nie, dit doen hulle juis. Hulle doen precies dit. En, en Paulus, Paulus het jarenlang in die debat salig uh, van die antieke wereld en uit op die straat geluister na, na mense wat die, wat die populaire filosofen van die dag aangehaal het en nou kom Paulus en hy op een verbuisterende wijse kom sê hy wat, hy sê dit is as te ware die hoogte wat God sy uitverkore volk bereik het onder die wet en hy is precies daar waar die kop trappende Heidense moraliste is. Het is precies daar onder die wet. Het niks veilig gekom. Schokkend hoor. Paulus gaan in vers 21 tot 25 een conclusie geef vir sy argument, maar kom ons kyk het vir oomlik. Wat doen hy? Wat, wat het ons uitpak? Hy, hy het nou al gewys Dis nie die wet wat die skuld moet kry vir die katastrofe van Israëlse posiesie, dat hulle net so like soos die heidense moraliste van die dag nie. Dis, nie. dis nie die wet wat die skuld moet kry nie. Hy het zelfs gewys, dis nie so seer die ek, Israël, onder die wet wat die skuld moet kry. Nie. Die werkelijk probleem was wat? Sonde. Vers 17 vers 20. Sonde was die probleem. En nou wil ek eens moet weer kyk na vers 13. In vers 13 het Paulus laat deerskimmer wat gebeur met sonde. Ons het gesien, Paulus sê, dat wat verantwoordelik was vir die bring van die dood vir die ek, was sonde. Maar let nou verder op wat sê hy. Ek lees eers die 83 en dan die 53. Hy sê, vers 13b, vers 13b, so die sonde in sy ware aard as sonde bekend so word en dit dier die gebod so blyk hoe wekkend die sonde werkelijk is. Die 53 vertaling wat ek gelees het, sê so die sonde dier die gebod uitermate sondig kon word. Nou hierdie so dat is bieke verwarrend, nee, ek meen waarom so God? En ek sê God, want terloops implisiep uh, is God werkzaam achter die so frases van Paulus. Nee. Waarom so God sonde as te ware tot sy volle groot, groote laat groeien? Waarom so God sonde tot sy volle groote laat groeien? En nou, dank mys om hulle aan terug, aan, om myne 5 vers toon te van mys die selding kry, maar die wet het daar bygekom sodat die misdaad meer so word, sê Gelasius, ach, uh, sê Romeine 5 vers 20, die wet het bijgekom, so die sonde meer so word, en Gelasius 3 vers 22, sê maar die skrif, wat er loops daar, maar nie die wet betekent, die skrif het alles ingesluid, onder die sonde, so die belofte uit die geloof in Jezus, aan die geloof is gegeten, wat was God bezig om te doen, wat was God bezig om te doen, God gee nie net, God gee nie net die wetende dat het sonde so laat vermeerder nie, let wel. God gee nie net die wetende dat het sonde so laat vermeerder, sonde so laat groei nie, God doen dit doelbewus so sonde meer so word, hy doen dit doelbewus so sonde meer so word. En hy wil ek, hy is my dit vir oomlik vooruitloop na Romeine 8 vers 3, uh, as, ons, as ons ten diepste wil sien, Wat is die relevantie van hierdie hoofdstuk vir ons? Wat met ander woorde duidelik word, is dit. Luister mooi. God wou gehad nie, dat sonde, as te ware, tot sy volle, groote groei, so dat hy daarmee kon handel, dit kon verdoen, dit kon straf, vir eens en vir alkele. En nou is die, die, die vreemde is dit, waar moos sonde groei tot hierdie hoogte Wel in Israel Paradoksaal is dit nie in Israel die volk van God God se mense uit alle mense op aarde die wat hy gekies het as lig vir die wêreld Sonde moes daar groei tot sy volle grootte Hoekom hoekom moes sonde daar groei tot sy volle grootte sodat hy hy dis, dis nou God sodat God in die persoon van die verteenwoordiger van Israel, Jezus, die Messias. As die ware onder die sonde kon kom, sonde as ware op een punt kon trek in hom, op hom laai, en hy daarmee kon handel, vereense vir altyd het kon verdoen, kon vernetig in Jezus, die ware Israel met. Het, het al baie daar oor gekregen. Broers en zusters, ek hoort jy sien wat ek probeer sê is, Dit wat in Romeine 7 op die oppervlak lyk soos een gekarring met een persoonlijke verslag van morele onvermoe, so ek het so kan stel met alle respect. Dit wat op die oppervlak so lyk, is iets soveel meer wat die pad voorbereid vir stelling omtrein die kruis, wat krachtiger is as enige iets wat ooit geskryf is, uiteindek in Romeine 8 vers 3. Romeine 7 berei die pad daarvoor voor. Dit breng ons vers tot 25. Paulus geen ouwe conclusie om te die wet. Nou, jy moet dit noem in vers 21 en in vers 23 en in vers 25. Gebruik Paulus ook die woord wet noemos en, en baie oudens dink wel, hy praat nog steeds hier van die van die wet van Moses en, 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 en mens sou dit so kon interpreteer, maar dan lyk het as of die wet amper een vreemde duplikaat van homself gemaakt het, en ek wil nie op pad gaan nie. Kom ons verstaan dit, ek, ek dink, mense kan dit verstaan, as, as Paulus hier praat van, van hierdie ander wet, wat strijd voer, die Godse wet, dat dit a, iets is soos een beginsel, nee. maar anders zou hy dit nie, as een ander wet genoem het, en hy sê, spesifiek, dit is ander wet wat hy vind, wat strijd voer. So ons kan sê, wet beteken hier, een beginsel. En Paulus sê, daar is een Die persoon die ek is onder die Godse wet, daar is een strijd in die mens tussen die wet van God en een ander wet. In vers 21, as sy, maak hy baie interessant stelling. Hy sê, ek wil doen wat recht is, maar die kwaad staan my altyd by. Dis die 53 vertaling. En baie interessant, dis precies die taal wat Kain natuurlijk gebruik, as mys nou gaan kyk na Genesis 4 vers 7, En is mag, dit mag wees, ek sê nie, dit is so nie, mag wees dat Paulus amper wil sê dat, kyk, net soos jylle aramse sonde uitleef Israel, so dat jylle precies die salle morene as kain. Maar goed, hoe dit ook al sê, die punt is, die ek is reg om vreegte te vind in Godse wet. Dit is nie verkeerd, dit is reg. Stel jy vir self, vir oomlik Paulus as jong man voor, Hy bid Pesalm 19 en Pesalm 19 hy studeer die Torah, bid dag en nacht, as jong man. En dit is recht. Dit was wat hy bedoel was om te doen. Maar hoe nader hy, as dit ware, aan hierdie wet gekom het, hoe meer het die wet gesê, jy is eindelijk nog steeds net een sonder. Hoe je waar te sê, die wet het om aangekla en versoek, soos ons al in vers 8 en 10 gesê het, en om al meer laat zonde. Dit het om al meer laat zonde. Hoe meer hy nader gekom het aan die wet, as jong man. Maar wat ons moet raak sien, met ander woorde, hier is nie net een strijd tussen die twee wette as de waarde. Onthou, dit is die wet van God, wat die strijd aan die gang gesit, door Godse, toest, door Godse toedoen. Die wet wat wat veroorzaak dat sonde vecht in wat hy wil, namelijk die gehoorsamheid van God Godse wet, dis alles door God in die gang gesit, door die van die wet. En, en is vreemd om so te praat oor Godse wet, maar dis die hele punt in Romeine. In vers 3 en toe, dan gaan Paulus hoever so te sê dat hy, hy is een krijgsgevangene van hierdie ander wet. Was hy net een strijd nie, hy is gevangene, hoef, van hierdie ander wet. so dat die gevecht plaasgevind, aan en die ene kant was daar die die denke van die getrouwe Israeliet, wat betrokke is, aan die kant van god Godse wet, wat het wil nakom, dit die ene kant, aan en die andere kant sonde wat krachtig in sy lichaam gewerk het, dier die adam natuur, wat Israel gedeel het met ander mense, wie het gewen? Sonde het gewen. Die adamkant het gewen. Dit is die toestand van die Israeliet onder die wet, die Adam kan ben. En broers en sisters, dit is dis, dis, ja, dis nie waar van die christen nie, nee. Jy sien, Israel is als te ware geroep om vast te hou aan hierdie spanning tussen, aan die ene kant moest hulle die licht vir die wereld wees, maar aan die andere kant is hulle dier week van sonde. Spanning wat Paulus ook aan, aanraak in ons stuk 9. En dit is waar Paulus' siening van Jezus so radikaal belang In vers 24, dan sê hy, wie gaan my verlos van die doods bestaan? En dan sê hy, God gaan het doen door Jezus. En dit is die groot punt wat hy dan gaan uitbouw in Romeine 8. As de ware spring hy hierin as gelovige vir oomlik en hy sê, dank God dat hy dit gaan doen in Jezus. Goed, kom ons bring alles bykie nader om ons. Misschien sê jou op hierdie punt, Jacobus, en nou, jy Romeine 7 so interpreteer, dan sê dit niks van ons nie. Wat op aarde het met ons te doen, ons is nie jode nie, ons ons, ons leven nie onder die toerang. Nou, as ons so redeneer, dan vergeet ons, wie is ons? Paulus maak het oor en oor duidelik, jylle is kinders van Abraham. Dis ons geschiedenis, dis my en jou geschiedenis as christen. Dis deel van ons achtergrond. Ons is deel van die groot verhaal. Ons moet weet, wat pas ons in in die verhaal. Ons kan nie weer teruggaan, na waar die verhaal was, onder die Tora, die wet van moes. Ons is verder. Dis uitersbelangrik. Dis belangrijk, broers en sisters, dat ons sal weet, dat toe God die Tora gegeet vir Israel, was het nie een soort van een eerste poog uh, om mense die algemene beginsels van moraliteit te leer, so paar grondbeginsels, so dat hulle nou verder op hulle eie kon rechtkom, uh, uh, of, of aan die gang kon kom, en uiteindelijk gee God iets beter in die bergreden. Ons moet het nie so sien. Is die, die geef van die torah die geef van die wet op Sinai was baie meer sepeel en baie meer verreken toe God die toera gee was die doel daarmee wil ek het so sê hy gee dit, God gee die torah vir die doel om Israel sy doel te bevoort Hy geer het so, dat die doel waarvoor hy Israel geroep het, bevorder sal word. En baie belangrik, hier die doel van God, die doel waarom hy Israel geroep het, was nie om vir die wereld een beter moraliteit te lewe. Dit is nie waarom hy Israel het geroep het, om vir die wereld een beter moraliteit te lewe. Die doel was om die wereld te red van zonde en die en om hierdie doel te bereik, luister mooi, om hierdie doel te bereik, om hierdie doel te bereik, het God nie nie die toera gegeen, maar het uiteindelik Jezus en die gees gegeen, om te bereik, wat die torah beloof het, die lewe. Dit is wat ons gaan kruin, die lewe. Daarom is dit eindjes relevant vir ons. Om te weet, waar kom ons vandaan? Is in wat God te deel. Maar waarom moet ons voor uitstap? Ek heb net enkele dinge wat ek hier uitgelik. Eerstens, in spite van dit wat ek nou gesê het, moet ons uitstap met die bewustheid van die absolute kracht, gevaar en stabiliteit van sonde. Broers en sidders, ons mag het nie onderskaart. Sonde is nie, ons kan nie uitdruk in jou speelmaak, Sonde gebruik juist die goeie om sy doedelike werk te doen en die steef die karakter van sonde. Sonde maak dood. En let wel, jy kan sonde nie keer nie. Sonde kon nie eerst gekeer word dier Godse wet die Torah nie. Hoeveel te meer kan jy sonde keer dier al jou wette en regulaties? Sonde kan nie gekeer word nie. Hoe meer jy het jou uit sonde gaan probeer keer in jou leven dier Reels en stipulaties en regulaties, hoe meer gaan sonde aan die gang kom, soos hy petrolpedaal wat jy intrap, en hoe meer gaan sonde jou dood maak. Hoor jy dit? Moe nie denk, jy gaan sonde keer en oorwin, as jy vir jou kinders alleran wette en stipulaties leer. Dit mag lyk of het werk vir een rink. Maar sonde gaan uiteindelijk ween. Jou kind moet aan Christus gebind, baie, baie belang, die kind moet aan Christus gebind. Maar goed, net dit, bewustheid van die kracht, gevaar en subtiliteit van zonde. Tweedens, besef as christen, hierdie lewe wat beskryf word in vers 13 tot 20, is nie die christense lewe. Christense lewe is nie een lewe van gevangeniskap van zonde, wanhoop. Nie. Daar is een strijd, maar daar is een strijd door die geest, met die kracht van die geest, waar we ons gaan kom, om te lewe in die licht van wie ek is, al meer nie. Dank God daarvoor. Dan baie belangrik, as jy veroogend hier sit, en jy voer nog het bestaan die bestaan van vers 13 tot 20, jy het nodig om verloos te word. Dank die Heere vir sy werk, in jou leven al om het vir jou te wijs. Te wijs, daar is iets, daar is iets fout. Jy is gevangene van die wet van sonde en die dood in jou leven. Jy is gevangene daarvan. Jy moet bevrij word. Jy moet by Jezus uitkom. Ach, mag die Heere dit uh, vir jou duidelik maak. Moe vrede maak daarmee. Vierde punt net, om ons verstaan weer verstom oor wat God doen en gedoen. Ek denk, dit is die belangrikste, broers, en Sien weer dat God het geen behaar in sonde en die dood en die gevangenesskap wat sonde bring. God het iets gedoen, hy het een meesterplan uitgewerkt in die geschiedenis om finaal daarmee te handel. Met sonde en alles wat voortvloe uit sonde. Al die pijn en die lende en dood wil daaruit voortkom. God het iets gedoen in Jesus. En hy handel daarmee. En dan het laastens 8, mag Romeine 7 van ons een afwachting geef Romeine 8 afwachting, voor dit wat ons gaan sien, dit wat God doen uiteindelijk in Jezus. Om die doel te bereik, waarvoor die wet aanvangt het. Kom ons dit net so, en bid ons saam, voordat ons uh, die nachtmal gaan saamgebruik. Ach, Heere, ons dankie vir die boelheid. Dit ja, is een moeilijke gedeelte, maar ons dankie vir die boelheid. Ons dankie weer een, dat ons kan raak sien wie die is, dit wat jy vir ons doen in Jezus. Hier dag. En nou wil ons vra, jyre, dat jy ons geloof sal versterk, juist in hier die Jezus, hier die tekens wat ons gebruik. Doen dit, jyre, jy ken ons zwak. Assebree, versterk ons. Maak ons bewus, dier die wat ons nou gaan gebruik, van die waarhede wat ons nou reeds gesien het, onttrend ons self. Assebree, ons vra dit in Jezus sy na.